0: Final Table beim High Roller for One Drop Event der Pokerweltmeisterschaften 2016 in Las Vegas. Es geht um 5 Millionen Euro Preisgeld. Ein Deutscher mit gerade einmal 23 Jahren behält als Einziger die Nerven und gewinnt. Wie bleibt man bei solch einem Betrag konzentriert? Welche Strategien wendet ein Pokerstar an? Und wie kannst du diese Strategien auf dein Leben und Businessalltag adaptieren? Heute zu Gast ist einer der besten Pokerspieler der Welt, der fantastische Fede Holz. Fede hat mit gerade einmal 25 Jahren mehr als 26 Millionen Euro Preisgeld beim Pokern gewonnen, hat als erster und einziger Spieler sowohl die Live- als auch Online-Poker-Weltrangliste angeführt und transferiert mittlerweile als Gründer und Entrepreneur all seine Erfahrungen aus der Pokerwelt in den Businessalltag. Mach dich bereit für eine grandiose, inspirierende Podcast-Folge rund um das Thema mentale Leistungsfähigkeit am Pokertisch. Erfahre, warum für Fedor der Prozess wichtiger ist als das Endergebnis. Und vor allen Dingen, warum er stets jeden Gegenspieler konstant beim Pokern in die Augen schaut. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done! Hallo Fedor, grüß dich heute oder ich freue mich, dich heute im Podcast da zu haben.
1: Danke fürs
0: Da haben. Sehr, sehr cool, dass du da bist. Ähm, ich habe ja im Vorgespräch schon rausgefunden, dass du ähm, ein, ein Mann der Routinen bist und Routinen auch sehr schätzt von der Seite. Welche Routine hast du heute eigentlich schon hinter dir?
1: Ähm, heute hast du echt einen, äh, hast so einen lustigen Tag rausgepickt, weil ähm, ich jetzt, ich war jetzt einige äh, Wochen unterwegs und ähm, habe eine Freundin und war in Wien und heute war so quasi der Tag, wo wir ähm, uns den Morgen mal freigenommen haben, frühstücken gegangen sind, ähm, ein bisschen, bisschen gequatscht und ähm, de dementsprechend bin ich auch erst um, also ich, wann sind wir aufgestanden, halb neun oder so, ähm, waren dann immer das Frühstücken, ein bisschen entspannter heute und hatte dann erst um elf den ersten Termin. Ähm, Routinen ist immer ganz spannend, weil ich da auch merke, dass wenn ich unterwegs bin, ähm, unfassbar viel schwieriger, die aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ansonsten, ist das, so, ist das so mein meine Morgenroutine? Und jetzt äh, Lunch meistens mit irgendjemandem, entweder hier im Office mit mit äh, den Leuten oder mit ähm, irgendeinem irgendeiner spannenden Person oder einem Freund für, für einen Ketchup.
0: Ja, klar. Also ich, Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man kann viele Routinen haben, aber gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel reist, die aufrechtzuerhalten, sowohl im Ernährungsbereich, aber auch im generellen Bereich mit Zeitverschiebung, da werden wir später darüber auch immer sprechen, ähm, unglaublich schwierig. Ähm, Vielleicht äh, kommen wir mal ganz kurz zu die Leute, die dich noch nicht richtig kennen. Ähm, ich habe es im, im, im Vorhinein schon immer angesprochen, ähm, definitiv einer der besten, in Europa wahrscheinlich definitiv aktuell, mit Abstand der beste Pokerspieler überhaupt. Ähm, wie bist du zu diesem herausragenden Pokerspieler geworden eigentlich? Ähm, vor allem in diesen jungen Jahren.
1: Also, es ist ganz lustig. Ich habe gestern Abend einen Vortrag darüber unterhalten, wo es um die Frage ging. Ähm, und zwar... Ich, ich habe da recht viel im Nachhinein drüber nachgedacht. Und, äh, während dem Ganzen eher nicht. Da war es einfach so, boah, ich hatte Bock da drauf und ich habe jeden Tag einfach das gemacht, was ich am besten angefühlt hatte und Das war für äh, fünf Jahre Pokern. Ähm, aber ich habe das so im Nachhinein, habe ich mir recht viel Gedanken drüber gemacht. Auch was will ich davon mitnehmen? Was, ähm, was sind so die Dinge, die ich als wertvoll äh, aus der Zeit empfinde? Und ich habe das so in sieben verschiedene Bereiche unterteilt. Ähm, grob umrissen. Irgendwie die Organisation des Ganzen. Also... Ähm, wo fliege ich hin? Welche Turniere spiele ich? Das, das ganze Management da drumherum. Dann Financials ist ein Riesenthema. Also klar, natürlich, wie geht man mit seinem Geld um? Was macht man damit? Wie viel setzt man ein? Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da scheitern die meisten Leute im Pokern dran, quasi über, über ihrem Skill zu spielen oder zu viel einzusetzen, zu viel Risiko. Dann der dritte Teil, glaube ich, den ich mit am besten gemacht habe, war Team. Also einfach sehr gute Leute, um mich rum zu haben, da als Anekdote vielleicht ganz interessant, wir waren quasi eine Gruppe so aus acht, neun, zehn Leuten und ähm, ein paar davon haben zwischenzeitlich aufgehört zu spielen und dann ins Studium gegangen, aber sieben von denen sind jetzt so in den Top 20 der Welt, also wow. wirklich quasi vom, von den niedrigsten Levels zusammen äh, jeden Tag ausgetauscht, jeden Tag ähm, miteinander die wichtigsten Learnings geshared und das hat echt einen Riesen Impact gehabt und dann ähm, noch zwei Thematiken, die für dich wahrscheinlich auch mit am spannendsten sind, ist Body, also körperlich, einfach wie, wie ernähre ich mich, weil es einfach schon auch sehr intensive Zeiten an waren, also es war eher quasi so wie so ein Rollercoaster, dass man sehr intensiv wurde und dann weniger, also ich hab, im Sommer ist halt immer die World Series in Vegas, so die Weltmeisterschaften und das, also da spiele ich dann im Schnitt elf, zwölf Stunden am Tag für sieben Wochen. Wow. Und, ähm, also jetzt, jetzt nicht mehr so aktiv, aber, aber damals war das eben quasi so das Highlight des Jahres. Und da, muss, da war es für mich ganz essentiell, einfach fit zu sein, das durchzuhalten und dann auch noch in der sechsten Woche irgendwie äh, Bock drauf zu haben und, und sich gut dabei zu fühlen mm, und meint. Und ich glaube, das war auch so mit einer meiner persönlichen Stärken, ähm, wo ich wirklich ähm, ja, einfach sehr, sehr viel Energie reingesteckt habe. Also mit, mit meinem Coach Elliot äh, zusammen, um, vor jedem größeren Event einfach wirklich meditiert, um, vorbereitet, uh, Sessions mit ihm gemacht, aber dann auch außerhalb, also wenn viel Reflexion einfach, wenn was für Emotionen aufkommen, wieso sie aufkommen, warum das vielleicht auch okay ist, also sehr, sehr viele dieser Prozesse und dann natürlich Strategie ist ein riesiges Thema, also das Spiel an sich ist äh, unfassbar komplex, also da geht natürlich, da ging auch extrem viel meiner Zeit rein, wirklich einfach das Spiel, die Basics, also die Advanced Basics auch besser zu beherrschen. Und das ist so, denke ich, das Thema, was vielleicht mit auch am meisten, wo wir natürlich auch später irgendwo noch drauf eingehen können, was man mit ins Business nehmen kann, weil da habe ich sehr viel gelernt, was ich am Anfang gar nicht so realisiert habe, was dann aber echt echt Wert für mich hatte, weil ich im Grunde Millionen von Investmententscheidungen im Poker getroffen habe. Und das sehr viele Sachen in mir ausgebildet hat, die, die jetzt sehr sehr viel, sehr, sehr viel Wert für mich in anderen Bereichen haben. Und der letzte Punkt, Brand, ähm, ist auch irgendwie noch von Relevanz, wie man sich darstellt, was für, ein, was für eine Reputation man hat. Das war für mich auch immer sehr relevant.
0: Ja, wow, das glaube ich schon einen geilen Leitfaden für den Podcast gegeben und ich glaube, wir sollten wirklich vielleicht genau diese Punkte auch dann alle nach und nach ähm, Abarbeiten und ähm, bevor wir vielleicht auch zu dem Thema Investment kommen, weil das ist was, was ich glaube, da viele draußen gar keine nicht auf dem Schirm haben. Man denkt, man spielt immer Poker. Ähm, und ähm, investiert und spielt dann und, und gewinnt Geld und dann wird man wieder eingeladen. Sondern es sind dann auch, wie richtig gesagt, Investitionsentscheidungen: wie viel Geld ähm, muss ich setzen beim Turnier, was ist die Upside, was ist die Downside. Ähm, da können wir gleich drauf eingehen. Aber bevor ich darauf eingehen würde, nochmal: Du hast am Anfang ganz lapidar gesagt, ähm, ja, ich habe am Anfang Poker gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich irgendwie mhm. das Spiel geliebt habe und mich verbessern wollte. Ähm, wie bist du damals konkret zum Pokern gekommen und wann war das?
1: Ähm. Das ist, ja, das ist schwer zu sagen, weil ähm, irgendwie am Anfang war das so im äh, Wohnzimmer von meinem Kumpel damals mit sechs Jungs irgendwie das erste Mal eingeladen worden, daran erinnere ich mich noch, Geil. Äh, ich, da war ich vielleicht, weiß ich, fünf, 16, ähm, da das erste Mal gespielt und dann eben halt ein, zwei Jahre gedaddelt mit Freunden, mal um Centbeträge, mal ein paar Euro verloren und dann irgendwann war so der Punkt zwei gute Freunde von mir, die da auch immer mitgespielt haben, die haben das dann eben online gespielt, waren auch, also meine Freunde waren immer etwas älter als ich, und dann irgendwann so, als die dann mal so ein paar tausend Dollar damit gemacht haben, und dann so, wow, man kann sich einen neuen Laptop und Urlaub und sonst was kaufen, dann war so, mh. und ähm, dadurch, dass mein bester Freund das auch ziemlich viel gespielt hat, war das dann so, okay, will ich jetzt auch irgendwie...
0: Wow. Und dann jetzt der knapp, ich glaube, 26 Millionen habe ich im Vorhinein gelesen. Jetzt ähm, später sind es dann sicher ganz, ganz andere Thematiken, aber ähm, wirklich ein unglaublich langer Journey. Und ich glaube, da gibt es schon auch, auch extrem viele Podcasts von dir zu deinem Journey. Deshalb möchte ich ja gar nicht mehr so tief drauf eingehen. Ähm, die können wir auch gerne mal verlinken ähm, und auch, auch Videos von dir. Sondern ich würde ganz gerne noch mal auf diese einzelnen Sachen, die du jetzt gesagt hast, die unglaublich wichtig waren für dich, um deinen, deinen Erfolg zu generieren und Erfolg zu haben, wirklich eingehen. Ähm, mhm. Wir haben gerade von dem Thema Investitionen gesprochen. Vielleicht kannst du das, weil das, finde ich, das am wenigsten trivial ist und wo die wenigsten Leute dran denken. Vielleicht da uns mal ganz kurz abholen. Ähm, welche Investitionsentscheidung musst du zum Beispiel machen, wenn du jetzt äh, nach Macau gehst bei eines der, eines der großen Events ähm, und da zum Beispiel spielen willst? Weil ähm, welche Gedanken gingen da äh, bei dir vor?
1: Mhm. Also ich finde... Das sind halt zwei nochmal vielleicht zwei Ebenen. Also das eine ist wirklich vor dem vor dem Turnier ähm, einfach die Entscheidung. Okay, das ist jetzt ein ja, 50.000 Dollar, 100.000 Dollar, 300.000 Dollar Turnier. Ähm, erstmal die Investitionsentscheidung. Okay, wie viel wie viel setze ich selbst ein? Also ähm, für einen Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht so ähm, mit dem ganzen Poker äh, Trubel in in Verbindung sind. Also im Grunde wie das dann funktionieren würde, ist da gibt es auch einen einen Markt dafür quasi, dass ähm, gute Pokerspieler, also Pokerprofis, quasi dann Anteile an ihren Turnieren verkaufen würden, weil einfach die, die Buy-ins so hoch werden, also die, die ähm, Startgelder, die man zahlen muss. Ähm, das heißt, teilweise war das dann so, dass äh, auch am Anfang meiner Karriere, als ich eben noch weniger Geld hatte, war das so, dass ich dann auch mal, wenn ich ein 5000-Dollar-Turnier gespielt habe, habe ich quasi an meine Freunde ähm, Prozente dann an diesem Turnier verkauft. Und so ist es auch auf dem höheren Level. Das ist mal die erste Entscheidung. Und dann, was ich aber eigentlich spezifisch meinte, ist wirklich die Entscheidung während dem Spielen. Also, mhm. wenn ich jetzt da sitze und ich habe dann Chips vor mir und äh, spiele da eben jetzt gegen Hunderte oder Tausende von Leuten, ähm, ist da eben jedes Mal die Frage, okay, gehe ich jetzt mit oder erhöhe ich oder schmeiße ich weg? Und das ist im Grunde, wenn man es wenn ganz simpel betrachtet, ist es eigentlich, okay, ist das jetzt eine Investition, die ich tätigen will oder will ich vielleicht noch mehr investieren? Ähm, oder will ich nicht investieren? Und das ist halt ganz spannend, weil im Grunde ähm, das ist auch so mein, mein Key-Learning da daraus ähm, und ich denke auch, was viele oder äh, wenige, aber viele der sehr guten Pokerspieler mitnehmen, ist einfach dieser Fokus ähm, auf, auf den Prozess. Also mhm. überhaupt nicht mehr zu gucken, okay, habe ich da jetzt mit gewonnen oder, oder verloren oder wie viel habe ich gewonnen oder wie viel habe ich verloren, sondern habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Also von diesen Optionen, die ich habe, ist es nur das Wichtigste für uns, quasi immer die die Entscheidung mit dem höchsten Erwartungswert zu treffen. Mhm. Und das ist was, was ich in quasi, also in millionenfache Ausführungen irgendwie immer wieder trainiert und immer wieder exekutiert habe. Und das ist echt spannend, weil das dazu geführt hat, dass wir, äh, also ich verbinde positive Emotionen jetzt damit, gute Entscheidungen zu treffen und nicht damit ja. Geld zu gewinnen.
0: Ja, geil. Ich meine, das ist unglaublich wichtig, weil ich habe gestern einen Vortrag gehalten, auch um, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen und dass unser ähm, unser Organismus oder unser Gehirn auch limitiert ist, eine gewisse Anzahl von Entscheidungen zu treffen, das immer schwieriger wird. Und deshalb habe ich unglaublich Respekt vor dir, wenn du da über sieben, zwölf Stunden spielst und äh, alle paar Minuten wieder die Entscheidung treffen musst, gehst du mit oder gehst du nicht mit. Ähm, aber gleichzeitig auch noch, dass Entscheidungen irgendwie positiv geankert werden können, geprimed werden können, wo wir später nochmal darüber sprechen werden. Also ähm, unglaublich wichtige Sache, die ich auch noch aus dem Spitzensport schon früher kenne. Ja, also jeder jeder irgendwie neuer Attempt, jeder Wurf ähm, mit einer positiven Energie äh, letztendlich verbinden. Ähm, ich würde ganz gerne mal zurückkommen zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, okay, Erwartungswert berechnen ähm, Ist es dann so, dass du wirklich vor jeder Entscheidung dir ganz genau im Kopf berechnet hast, was ist jetzt statistisch gesehen der Erwartungswert, ähm, dass du diesen, ähm, also dass, dass, dass das Ergebnis erscheint ähm, und dass du mit deinen Karten sozusagen einen positiven Erwartungswert hat Oder wie gehst du da genau ran?
1: Also... Ähm das meiste sind unterbewusste, also Intuition, Sachen, die schon irgendwann mal abgespeichert wurden bei mir. Also ähm, dieses aktive Arbeiten passiert definitiv in irgendeiner Ausführung ähm, sehr häufig, ist auch sehr häufig passiert. Das Ziel für mich war natürlich auch, gerade wenn man so intensiv viel spielt, umso weniger ich aktiv denken muss, umso, umso besser. <lacht> ähm, und das ist, Riesen, das ist natürlich ein Riesenpunkt. Also einfach das, ins Unterbewusstsein reinzukriegen, dass ich weiß, okay, also ich habe einfach ganz klar, bei mir ist es das drin, dass ähm, ab, also diese Hände und schlechter werde ich alle immer wegschmeißen, in dieser, genau in dieser Situation. Hm. Und das ist, äh, nen, also da bin ich extrem confident, das habe ich schon, also in der Situation war ich schon hunderttausende von Malen, da werde ich jetzt nicht mehr aktiv diesen Gedankengang haben. Hm. Ähm, und umso komplexer die Situation, umso mehr würde ich dann aktiv drüber nachdenken. Also da ist schon auch mein Ziel wirklich dann die Energie, wie du auch jetzt gesagt hast, die ich verbrauche, ähm, für wiederkehrende ähm, Aktivitäten natürlich zu reduzieren.
0: Hm. Spannender Ansatzpunkt. Ähm, wenn was geht bei dir genau im Kopf vor, wenn du jetzt zum Beispiel im Final Table bist, Macao Super High Roller Series, also hast schon vorher viel Geld gesetzt, auch wenn du vielleicht ein, ähm, so ein bisschen was verkaufen konntest, trotzdem selbst ein hohes persönliches Investment und äh, dir stehen im Final Table dann knapp zwei äh, Millionen oder mehr äh, drauf. Also wel welche Gedankengänge gehen da einem durch den Kopf? Denkt man noch an das Geld? Bist du da nur im Prozess drin? Ähm, und wie kommst du dann genau in diesem Moment in deine Zone und behältst deine Nerven?
1: Um, das kommt extrem darauf an, das wie viel Thema es ist. Also <lacht> wirklich, ich, ich kann ganz, ganz äh, stark den die Entwicklung irgendwie auch nach, nachvollziehen. Also das erste Mal war ich recht aufgeregt. Ähm, eben weil der Fokus noch, also es war eine, für mich eine Out-of-Comfort-Zone-Situation. Äh, der Fokus vielleicht noch ein bisschen stärker auf dem Geld. Natürlich habe ich diese Routine mitgenommen, den Fokus davon aktiv wegzuziehen. Aber irgendwo, wenn ähm, dann mal wenn es dann irgendwie um dreieinhalb Millionen für den ersten geht und das ist bei weitem das höchste Preisgeld und das ich dann eh gespielt habe, dann ist es schon, ah, okay, geht auch um viel Geld. Ähm, aber da, glaube ich, hat die Routine auf jeden Fall geholfen. Also das war jetzt auch, beim ersten Mal war es auch so, dass ich mich hauptsächlich aufs Spiel und gute Entscheidungen fokussiert habe. Aber was ich dann schon auch gemerkt habe, ist, dass wenn es das dritte, vierte, fünfte Mal ist, dass ähm, dann ich mich immer und immer besser auf das Spiel konzentrieren konnte. Und das ist eine Riesen-Edge den anderen Leuten gegenüber, weil im Grunde, was, zu was das führt, ist, dass man schlechtere Entscheidungen trifft. Also umso mehr äh, das Auge irgendwie auf dem Geld und dem Resultat ist, äh, glaube ich, umso schlechtere Entscheidungen treffen die Leute dann. Mhm.
0: Cool, das heißt, ich glaube, was wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen können und was, glaube ich, jeder von dir lernen kann, also weg von dem reinen Resultat, sich hin auf den Prozess fokussieren. Und das sind ja auch Sachen, die ich ähm, aufs auf normale Leben, auf, auf, auf den Business-Kontext und auf alle anderen Sachen äh, fokussieren kann. Also, äh, Fokussierung auf den, übertragen äh, sorry, das heißt, Fokussierung auf den Prozess ähm, und weniger auf das Endresultat.
1: Ja, also, das ist, so könnte man fast schon sagen, ist ein Mantra von mir. Ähm, weil ich echt glaube, dass wir da dass da unfassbar viel äh, Edge liegt, also sowohl im privaten Bereich ähm, merke ich einfach, dass es mich entspannter macht das ist also einfach in so simplen Situationen wo sich das überträgt, dass oh jetzt ist was schiefgelaufen oder irgendwas Schlechtes ist passiert, dass ähm, da mein Fokus nicht drauf liegt also dass ich jetzt nicht nachtragen bin, dass ich nicht ähm, mich von negativen Situationen runterziehen lasse, also einfach da sind viele charakterliche Eigenschaften glaube ich, die, wo das Positives bringt, aber auch bei der Betrachtung und der, also einfach dem Treffen von Entscheidungen. Ich glaube, ähm, es fällt mir viel viel leichter, sehr risikoreiche Entscheidungen zu treffen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es dass es, ein, dass es einfach ein gutes, ähm, einen guten Erwartungswert hat. Also vielleicht dann mit der Company, die wir jetzt haben, Entscheidungen zu treffen, risikoreichere Wege zu wählen, Sachen zu machen, die vielleicht jemand vorher noch nicht gemacht hat, und dabei trotzdem ein gutes Gefühl zu haben, auch wenn man weiß, okay, 90 Prozent der Zeit geht's schief, aber 10 Prozent der Zeit kriegt man das 30-fache an Outcome oder oder noch mehr. Why not? Mhm.
0: Guter Ansatz. <lacht> den den kenne ich natürlich auch. Er ist Entrepreneur. Ähm, immer wieder ein toller Ansatz auch. Aber ich glaube, die wenigsten Leute machen es dann wirklich, wenn sie vor der Entscheidung steht und die Guten zeichnen das aus, dass sie dann sagen, wirklich, das why not. Und ähm, sich für diese zehn Prozent dann auch hart arbeiten und sich dann das auch verdienen. Ähm wie, wie hast du dann konkret aber nochmal, um zurückzukommen auf das, auf das Bild, ich stelle mir jetzt vor, wirklich, ich habe auch ein Video am Vorhin angeschaut, ne, da sitzt du dann dort, ähm, Final Table ähm, und alle Leute, man sieht bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen halt Schweißperlen oder versucht zu stecken zumindestens irgendwie. Ich habe dich immer sehr, sehr, sehr confident und sehr, sehr ähm, relaxed dort wahrgenommen. Sicher irgendwie bist du auch ähm, deine Komfortzone irgendwann rausgegangen, hast dadurch gelernt und es ist einfacher gemacht. Aber wie, welche konkreten Hacks hast du vielleicht benutzt, um deine Nerven am, am Final Table zu ähm, kontrollieren? Ähm, Gibt es da irgendwelche Prime-Techniken oder irgendwelche Mantras, die man sich wiederholt oder ähm, gerade wenn der, wenn der Gegner ähm, ziemlich lange braucht, um eine Entscheidung zu treffen, ähm, was, was geht denn dir vor?
1: Um, also ich glaube, fast vor jedem Event, was televised ist, hatte ich eine Session mit Elliot. Also um vielleicht ganz kurz zu erklären, wie das abläuft. Ähm, also Elliot, Elliot ist, ist dein Coach, ja? Genau, Elliot genau. ist ein äh, Mindset-Coach, sein Hintergrund äh, hat viel mit Olympiasportlern in verschiedenen Bereichen gearbeitet, ähm, hat dann angefangen auch mit Pokerspielern zu arbeiten ähm, und weil einfach mehr Geld online ist es ist, äh, auch irgendwo ein bisschen schade, aber ähm, hat halt wirklich einfach mit coolen Leuten auch zusammengearbeitet, äh, Eiskunstläufern, Snowboardern, Boxern, äh, aber dann eben auch viel CEOs äh, und, und, und Poker war auch ein Bereich einfach, wo er hohe Affinität zu hat. Und im Grunde, ähm, wie das Ganze abläuft, er verbindet eben Bereiche aus ähm, oder Techniken aus den Bereichen Coaching, ähm, Meditation und Hypnose. Also im Grunde, ähm, wie der Ablauf ist, ist das am Anfang haben wir ein Gespräch, meistens so zwischen 30 und 45 Minuten. Und das ist wirklich... Äh, also da erforscht er eben quasi so die bestehenden Thematiken und das finde ich super spannend. Also wirklich quasi, wie jetzt wir reden würden und sehr tiefgehende Fragen erforscht du so das, warum, was beschäftigt dich gerade. Bei mir waren das oft dann Thematiken irgendwo in Richtung äh, Ego, ähm, vielleicht aber auch irgendwo, ähm, ne? also was, was sind so die Dinge, warum fühle ich mich gerade vielleicht nicht so ähm, on point, was war gestern, so warum, warum war ich die letzten Wochen, wo waren Momente, wo ich mich vielleicht nicht so gefühlt habe, ist was mit meiner Freundin, ist ist mit meiner Familie ähm, und zum Beispiel auch dann mal so pokerspezifische Dinge, wie es gibt Spieler, wo ich einfach äh, irrational mich, verhan mich verhalte, weil ich irgendwelche Emotionen denen gegenüber empfinde ähm, und das ist diese Thematiken quasi raus, raus zu kerben. und dann kommt eben dieser 15 Minuten bis 20 Minuten ähm, ja, Content-Teil oder, oder ähm, die, das Coaching, das richtige Coaching ist dann quasi, wo er am Anfang leitet er dich, Induktion nennt man das, also er leitet dich in diesen Zustand, wo dein Unterbewusstsein näher deinem Bewusstsein liegt, wird viel gemacht, hat jeder mal irgendwie, wenn, wenn einer einen äh, ne, in irgendeine Höhle leitet oder irgendeine Treppe runter oder ähm, sonst was. Ja. Und ähm, dann bringt er, und das finde ich den, den ganz spannenden Teil da dran, ähm, warum das bei mir auch so gut funktioniert hat, ist, ähm, dann bringt er diese Thematiken, die er quasi vorher ausgearbeitet hat, bringt er dann dort auf. Ja? Und durch Visualisierungen äh, erkennt die Leute natürlich dann auch irgendwann recht gut, weiß, was bei denen besser funktioniert und ähm, fokussiert das also auf diese Thematik. Das heißt, für mich war das dann okay. Ähm, mein Beispiel, aus, aus was für mich immer relevant war, war, Wissen abzurufen, extrem scharf zu sein, also wirklich Informationen aufzunehmen, die zu verarbeiten ähm, und komplett ähm, emotional in mir zu ruhen ähm, und mich von nichts beeinflussen zu lassen. Also wirklich quasi auch wieder dieses, egal was das Ergebnis ist, fokussiere dich auf deinen Prozess. Und das ist halt echt krass, wenn durch diese Repetition ist das irgendwann für mich so gewesen, dass wir Farben damit verbunden haben, dass wir bestimmte Bilder für mich damit verbunden haben. Ich habe dann so einen Moment zum Beispiel, wo ich, das, wo ich mich so gefühlt habe, als ob ich das extrem gut verkörpere. Da habe ich ein Turnier in Barcelona gespielt und dieses Bild connectet er dann mit dieser Emotion. Und ich kann dann daran denken und kann in diesem Moment wirklich, also ich, auch wenn ich jetzt drüber rede, merke ich direkt, dass ich halt dass ich ein leichtes äh, Gefühl davon fühle. Und das ist ganz spannend, ähm, diese, dieses Anchoring ist auch psychologisch recht stark nachgewiesen ähm, und das ist, äh, hat unfassbare, unfassbare äh, Erfolge bei mir erzielt. Und ja, das ist so eine der, der Sachen. Und dann, ja, ich glaube wirklich einfach dass äh, das aktive Arbeiten auch. Also das war jetzt so, würde ich sagen, die die das Pregame. game ja. Und dann während des Spielens das wirklich auseinandersetzen mit den Gegnern. Also mit dem, ich hatte immer so den, ich bin da hochgekommen und habe im Verglichen jetzt mit den anderen noch nicht so lange gespielt. Für mich war halt immer so, okay, ich will zu 100 Prozent verstehen, wie der Gegner tickt irgendwie. Hab mir dann ja. alle YouTube-Videos von jedem Gegner irgendwie angeschaut, jede Hand, die es irgendwo gibt, online, wie sie da gespielt haben und wirklich quasi mir genau angeschaut, okay, was machen die, bis ich an dem Punkt war, okay, so der, ich bin besser als der. Und das war so ein, das wollte ich quasi für jeden, für jeden Gegner irgendwie, dass ich an diesem <lacht> Punkt kam, okay, ich weiß, ich weiß besser, wie er tickt, als er weiß, wie ich ticke. Ja. Und ja, das war so die zweite,
0: zweite wow. Sache. Ähm, zum Thema Ankern, was du gerade gesagt hast, stimme ich dir unglaublich zu. Und das ist auch eine Sache, die ich nur aus dem Spitzensport kenne. Irgendwie nach nach jedem Versuch der Erfolgreicher dieses Gefühl zu Ankern eigentlich, ähm, wie es sich ist, ähm, wenn man, wie es sich auszahlt, wenn man was erreicht hat oder auch gleichzeitig vorher positiv im Pre-Game, wie du gesagt hast, zu visualisieren, wie das Endresultat dann vielleicht doch aussieht. Also ich sage immer, ähm, ein Hochspringer, Hochspringer sagt, ähm, er muss halt die Latte schon mal im Kopf übersprungen haben, dann wirst du die niemals überspringen. Und das sind natürlich auch ähm, Verhaltensweisen, die man fürs Business, für den Alltag nutzen kann. Also sowohl das Ankern auch von positiven Emotionen rund um Themen, die man, man immer wieder aufrufen kann, wenn man sie benötigt. Ähm, vielleicht zum Beispiel von einer Präsentation, von einer, einer wichtigen Debatte, aber auch natürlich die positive Visualisierung des Endergebnisses, die einem auch diesen Push gibt. Ähm, das hat mir auch, kenne ich aus dem Sport und hat mir auch im business schon sehr, sehr viel geholfen. Ähm, du hast jetzt andere gesagt, dass du dich mit jedem Gegner ähm, massiv beschäftigt hast. Das kostet dich auch unglaublich Zeit. Also, ähm, wie, hast du, wie hast du das hinbekommen? Ich stelle mir vor, im Final Table da sitzt eine gewisse Anzahl von Leuten. Ähm, hast du dich mit jedem da wirklich mehrere Stunden beschäftigt? Ähm, wo, wo bleibt die Zeit dafür? Ist es dein Team im Hintergrund? Hintergrund, der es gemacht hat oder wie lief das Ganze?
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe das schon mehr als Fulltime auch gemacht über Jahre hinweg. Also ich würde sagen, zwei Jahre lang habe ich eben wirklich Akt, also ich meine, das sind wahrscheinlich nicht vier, 40 Stunden die Woche, sondern vielleicht eher 70 Stunden die Woche gewesen, mhm. ähm, weil es halt wirklich jeden Tag einfach das in irgendeiner Form war. Also es ich hatte das Gefühl, auch wenn ich dann im Urlaub war, äh, war das Recovery für Poker. Oder wenn ich Sport gemacht habe, war das Ausgleich für Poker. Also irgendwie eigentlich auch, wenn ich nachts geschlafen habe, habe ich davon geträumt. Und das, war, das hat sich nicht obsessive angefühlt, sondern es war einfach, ich hatte halt richtig Bock da Und es gab wenig Dinge, die ich irgendwie ähm, lieber gemacht habe als das zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, da, da ist, das hat mich einfach begeistert. Ich wollte irgendwie verstehen, okay, wie Leute, die noch besser performen als ich, wie machen die das? Und ähm, ab die halt sehr intensiv studiert. Und ich glaube, das kann man auch ziemlich gut übertragen auf andere Bereiche. Es gibt so viel unfassbar wertvollen Content von Leuten ähm, noch in ganz anderem Spektrum ähm, und in noch viel breiteren Bereichen. Ähm, und ich glaube, da kann man, also da kratzen wir alle, glaube ich, nur an der Oberfläche. Mhm.
0: Total. Und das ist auch fürs Business, glaube ich, extrem wichtig, ähm, sich anschauen, wo Leute einfach extrem gut in dem Bereich sind oder in einem ähnlichen Bereich sind, die für einen selbst relevant sind und das dann, die zu analysieren und ähm, deren Learning zu transferieren, zu adaptieren, vielleicht dann auch auf den eigenen Bereich, um der eigenen Persönlichkeit zu verbinden, um dann da ähm, die Winning-Strategie zu bauen. Ähm, das ist definitiv ähm, ein wichtiges Learning, dass das wir auch bei uns ähm, täglich wieder anwenden und versuchen Business anzuwenden, also, gerade aus den USA kommt, da kommt sehr viel Innovation her und die dann auf uns zu adaptieren mit unseren Ideen kombinieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ein anderer Punkt, den du vornherein schon angesprochen hast, war das ganze Thema ich sag mal Ernährung. Du, du hast unglaublich, eben erzählt über fast sieben Wochen hinweg, mehrere Tage gespielt bei, bei, der, bei der WM, bei der World Series. Wie hast du dich dort auf die Ernährung vielleicht auch auf deine, deine körperliche Leistungsfähigkeit des Sport fokussiert? Hast du neben mir trainiert, hast du eine spezielle Ernährungsroutine dort gewählt, um das durchzuhalten?
1: Ähm, also bei auch all den Sachen, die du jetzt genannt hast, ich, ähm, ich, bin, da, ich bin da ein recht starker Verfechter des Pareto-Prinzips, hm. also irgendwie quasi mit äh, 20% des Inputs 80% des Outputs zu generieren. Ähm, Ernährung war einer der Teile, wo ich wirklich einfach nur versucht habe, mit dem Minimum möglichen Input das Maximal rauszuholen. Also mh, das war jetzt ein Teil, der mich persönlich nie so extrem interessiert hat, ähm, verglichen jetzt mit den anderen. Ich fand es wichtig und mir, mir, ich mag Essen sehr gerne. Ähm, aber die Wissenschaft dahinter, das kommt jetzt erst, merke ich jetzt auch, dass es mir jetzt immer wichtiger wird. Äh, zu dem Zeitpunkt damals war das so, ich habe das, glaube ich, recht gut abgedeckt, relativ gesehen. Aber im Grunde, wie das war, ist ähm, eine gute Freundin von mir hat ähm, für einige von den Pokerspielern sehr healthy Meals äh, gemacht. Die hat es dann quasi mittags um zwei vorbeigebracht und dann abends um um acht während dem Spielen und dann hat man das gegessen und das war also es war hervorragend, cool. ähm, wahrscheinlich auch besser also besser als ich mich heute ernähre. Ähm, aber ansonsten da ist glaube ich noch extrem extrem viel Potenzial.
0: Und ähm, wenn du hast ein ganzes Thema, du hast Sport als Ausgleich angesprochen und ähm, stelle ich mir sehr wichtig vor, gerade natürlich in dem Kontext, wenn du den ganzen Tag dort konzentriert bist, auch als Ausgleich, die du als Regeneration eben angesprochen hast, ähm, wie, wie sah da so eine typische ähm, Turnierwoche aus? Bis du hast versucht neben was, dann konntest du überhaupt nebenher noch was machen?
1: Ähm, ja, also während dem Spielen, so gerade so in Vegas war es jetzt nicht so super viel. Ähm, wir hatten da eine, eine Fußballrunde, wo wir so ein, zweimal die Woche gespielt haben. Ähm, das war das eigentlich. Ansonsten, klar, halt irgendwie Fitnessstudio mal ab und zu was gemacht, aber das begeistert, also da habe ich jetzt nicht so die super Motivation für. Also gerade dieser, dieser ganze Bodybereich, da habe ich, das habe ich gemacht, das habe ich jetzt nicht schleifen lassen, aber ich habe es jetzt auch nie wirklich, war da jetzt nie super, super stark dahinter.
0: Okay. Eine Sache, die ich zum Beispiel aus dem Sport noch kenne, ist das Thema Pacing halt. Und gerade wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt sieben Wochen, muss sieben Wochen wirklich, ich, ich fand es eben so krass, wir hole ich es nochmal irgendwie zehn bis elf Stunden teilweise spielen oder auch sieben acht Stunden am Tag spielen für so eine lange Zeit. Der Körper hat ja nur ein gewisses Energielevel. Hast du dann versucht, irgendwie am Anfang, weil du wusstest auch, okay, die, die ersten paar Runden, die werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überstehen, weil ich einfach meinem Skill-Level besser bin als die anderen, die in den ersten Tables dort sind, dass du nicht je alle Energie reingesetzt hast oder irgendwie da auch versuchst hast, dein Energieniveau ein bisschen ähm, zu adaptieren und äh, damit Haus zu halten Oder war es immer jeden Tag all in, in dem Sinne auch vom Energieniveau her und gesagt hast, okay, ich muss jeden Tag eigentlich spielen, als ob es der letzte Tag wäre?
1: Äh, du, also, du hast es eigentlich perfekt beschrieben. Ähm, es war ziemlich genau so. Also es war jetzt nicht abhängig von irgendwie der... Ähm, welcher Tag es jetzt war, sondern es war wirklich hauptsächlich abhängig, wie viel Geld auf dem Spiel stand. Also ich habe das hoch und runter reguliert, je nachdem, in was für, einem, in was für einer Phase das Ganze war. Also wenn es jetzt ein Final Table war, dann war ich halt extrem fokussiert und mich super vorbereitet. Und ähm, wenn es so jetzt quasi ganz am Anfang von einem Turnier war, dann war es meistens so, dass ich ähm, mehr Wert darauf gelegt habe, dass ich mich gut gerade fühle. Also ich bin dann ab und zu auch mal... Ähm, ein, zwei Stunden später eingestiegen, hat also nicht immer jedes Turnier direkt von Anfang an gespielt. Also, das hat jetzt keinen großen Nachteil, aber das sind einfach so Dinge, die, glaube ich, in, in der, im Long Run ähm, simpel runtergebrochen war, das für mich quasi den Fokus darauf zu verschieben, wo der meiste Wert liegt. Und äh, da habe ich dann eben auch mal Musik gehört und war ein bisschen, ähm, quasi jetzt nicht immer 100%, war nicht immer 100% anwesend, nicht immer 100% Fokus, weil ich da auch gemerkt hätte, dann hätte ich in einer anderen Situation deutlich mehr verloren.
0: Also Pacing, eine wichtige Thematik. Cool. Absolut, ja. Wie geht man bei Schlaf mit zum Turnier um? Ist das auch eine Sache, die relevant ist? Oder ist das eine Sache, wo man einfach damit umgehen muss, dass man sehr lange sehr wenig schläft?
1: Ich habe eigentlich immer ziemlich gut geschlafen. Habe ich lege ich auch recht viel Wert drauf. Da ist noch deutlich mehr drin. Also da steige ich jetzt auch richtig tief ein, weil so weil du auch gerade eben nach Hex gefragt hast, also eine ganz kurze Liste an Hex vielleicht, ähm, die ich für relevant halte, ist komplett dunkel, äh, recht kühl, hohe Luftfeuchtigkeit, also äh, eher, ähm, wie, wie nennt man das, Luftbefeuchter, hm. das ist so ein Gamechanger.
0: Hm.
1: Ähm, dann gibt es so einen so Ring, ähm, Aura Ring, die haben gerade die zweite Version ausgebracht kann ich nur jedem mal empfehlen. Ähm, kostet zwar, ich glaube, 400 oder 500 Dollar, aber äh, habe mir jetzt die zweite Version bestellt. Hm. Ähm, ganz kurz. rechts, ja. Sneak
0: Review, äh, auch der, der, der Gründer von Aurora wird auch einer der nächsten Podcast-Folgen bei uns äh, dabei sein, <lacht> an der Seite äh, sehr, sehr guter Ball, äh, den du zugespielt hast. Nee, also auf jeden Fall. Ohne Absprache. Auch, ja. ohne Absprache. Da, da würdest du ein paar Infos äh, dann noch dazu mehr geben. Ah, die geile Ring habe ich auch und tragen wir hier auch im Unternehmen viele von.
1: Ja, dann brauche ich dazu äh, wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ähm, Genau, ansonsten ähm, neue electronics ähm, am besten irgendwie einen Wecker besorgen, Handy aus dem Schlafzimmer verbannen. Das sind jetzt Dinge, wo, also ich will jetzt auch nicht äh, sagen, dass ich das irgendwie immer durchgezogen habe, aber jetzt merke ich gerade, dass das wirklich einen signifikanten Unterschied macht ähm, für mich. Und damals habe ich, würde ich sagen, das recht solide gemacht, habe mir immer meine acht, neun Stunden, naja, das war auch eine spannende Research, die ich gerade gelesen habe, Also im Grunde die, die Kernaussage war, dass äh, jeder Mensch, optimaler funktioniert, wenn er ähm, so acht bis neun Stunden schläft, also die fünf bis sechs Schlafzyklen und auch die, die mit fünf oder sechs Stunden auskommen, dass die dann auch nochmal relativ besser performen, wenn sie mehr schlafen, also ähm, genug schlafen.
0: Genug schlafen, genau. Das ist auch eines der Lieblingsthemen von mir und da gebe ich dir komplett recht. Es gibt auch da zum Beispiel vom Jerry Mace, das ist ein US-Forscher, der mit den Stanford-Basketballern eine wirklich phänomenale Studie gemacht hat, die er sich, wo sich angeschaut hat, okay, wie schlafen die normal eigentlich? Und dann haben die ihren Schlafrhythmusaufgang ganz genau die sechs Zyklen, also sechs mal 90 Minuten erweitert, sodass sie neun Stunden schlafen und deren Dreierquote die wurde vorher und nachher gemessen beim Basketball und die hat sich, glaube ich, um neun Prozent Verbessert. Und 9% Dreierquotenverbesserung ist natürlich im Basketballbereich wirklich ein game changer. Mhm. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass ähm, ja, guter Schlaf in allen Bereichen ähm, des Lebens, sowohl die Gesundheit, Leistungsfähigkeit förderlich ist. Und mein Lieblingssatz ist, wir machen ja alles besser im Leben mit gesundem Schlaf. Und deshalb hast du natürlich dort auch ein Thema getroffen, das mir nicht nur am Herzen liegt, auf meinen persönlichen Vita, sondern definitiv auch ähm, in jedem Bereich der Fall ist, egal ob beim Pokern im Business oder dann doch. Und gerade als äh, ehemaliger Unternehmensberater, die ich kenne, wo man sich eher darüber definiert, ähm, wie wenig Stunden man geschlafen hat, ähm, muss ich sagen, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Und ist recht, wenn so mentalen Games eine Herausforderung wie beim Poker. Hm. Ich würde ganz gerne das Thema Körpersprache nochmal ansprechen, weil es mich unglaublich interessiert. Und Körpersprache der Gegner, du hast gesagt, du hast versucht, die Gegner zu lesen, dich irgendwie auf die Gegner vorzubereiten. Ähm, beim Pokern kommt es natürlich auch immer mal wieder ein bisschen mehr. Äh, das Thema Blöffen wird äh, hochstilisiert als wichtiger Punkt oder auch irgendwie ähm, trivial. Ähm, in dem Kontext, ähm, wie siehst du das Thema Blöffen an und wie hast du dich vielleicht auch versucht, ein Thema Körpersprache ähm, oder ähm, darauf vorzubereiten, um deine Gegner dann doch besser zu lesen?
1: Also, ich glaube, gerade bei solchen Themen, also ich werde jetzt gar nicht spezifisch auf den, den, den das Bluffen eingehen, weil ich glaube, das Wichtigste ist, gerade auch beim Pokern diese Balance zwischen den zwei Bereichen. Also, man hat mal gute Karten, man hat mal schlechte. Und ich glaube, in beide Richtungen gibt es spannende Informationen. Also im Grunde, ganz simpel erklärt, ich habe eben meine Base-Strategie, so extrem viele Hände gespielt, viel online gespielt. so Ich habe... In jeder Situation, die du mich jetzt fragst, ohne mir irgendwie zu sagen gegen wen ich spiele, habe ich mal so eine Default, was ich jetzt machen würde. Und wie ich das Ganze betrachte, ist, dass von dieser Default-Strategie kommen, da kommen jetzt neue Informationen rein. Also jetzt plötzlich sehe ich den, mein Gegenüber, ja, und das ist jetzt ein mit 50er Südamerikaner mit vier goldenen Ringen und äh, äh, hat seine Chips unordentlich sortiert und äh, redet laut. Ja, und sind alles, alles, das sind alles also das sind teilweise passive und teilweise aktive Informationen. Dann fange ich vielleicht noch an, mit ihm zu reden. Und dann sehe ich ihn zum Beispiel jetzt auch 50 Hände spielen. Und in jeder dieser Hand, die er spielt, sammle ich dann nochmal für jede Aktion, die er tätigt, eine weitere Information. Ja, und dann ist es nicht nur diese einzelne Information, sondern auch noch die Verbindung der Informationen. Das heißt, wenn er jetzt erhöht hat, hat er sich gleichzeitig ähm, hat sein Puls sich erhöht. Er hat seinen Halsschlagader hat ähm, ein bisschen Rötung am Hals gekriegt hat. So, und dann, wenn ich das dann noch verbinde mit dem Resultat, kann ich über, über Sample Size quasi backtracken und circa ein Gefühl dafür kriegen. Und was ich dann mache ist, jetzt habe ich natürlich das Individuum und das kann ich dann vergleichen mit der Population, die ich schon kenne. Ja, weil ich habe halt in meinem Leben schon mit, keine Ahnung, vielleicht 50.000 bis 100.000 verschiedenen Pokerspielern gespielt. Ähm, davon waren vielleicht 2.500 Südamerikaner und habe schon... 50.000 Mal ähnliches Verhalten gesehen und habe dann natürlich eine gewisse Intuition, was was mir diese diese Datenbank, die ich da irgendwie gefühlsmäßig aufgebaut habe, sagt. Und das ist halt ganz spannend, und vielleicht um so ein paar Beispiele zu machen. Also ähm, es gibt halt Dinge, die sehr polarisiert sind und dementsprechend gar nicht so hilfreiche Informationen sind. Also zum Beispiel erhöhter Puls ist gar nicht so eine gute Information, wie man vielleicht meint, weil Leute sowohl bei guten als auch bei schlechten Händen einen erhöhten Puls haben. Ähm, und das recht ausgeglichen ist. Ähm, dann gibt es aber Dinge, die extrem einseitig sind. Und das ist zum Beispiel, wenn Leute ihre Chips sehr ordentlich sortieren, das ist ein extrem starkes Zeichen dafür, dass sie eher konservativ spielen. Ähm, wenn Leute ihre Chips eher unordentlich sortieren... Das ist eher ein Zeichen dafür, dass sie sich schneller weggeben quasi, ja? Weil also es auf die Persönlich
0: Persönlichkeit zurückgeht der Person dann auch und also die strukturierten Analytischen spielen konservativer. Genau. Okay.
1: Es ist einfach, weil die Verbindung zwischen diesen Gedankengängen, weil diese Gegenverbindung extrem unwahrscheinlich ist. Hm. Also dass man sehr, sehr geordnet ähm, an einem Spiel, was man in den meisten Fällen auch vielleicht nicht so regelmäßig spielt dran geht, ist sehr unwahrscheinlich in Verbindung mit ähm, einem sehr aggressiven Spielstil. Ja, also und das vermischt sich dann, umso professioneller die Leute werden, natürlich. Ne? Also umso öfter, umso mehr sie spielen, umso mehr gibt es diese Balance dann wieder. Aber es gibt bestimmte Informations-Connections, die quasi wirklich nur extrem einseitig ähm, bestehen. Und das ist halt super spannend, weil aus diesem, aus dieser Datenmarke heraus kann ich halt extrem stark von meinem Spiel abweichen und sehr viel, sehr viel Wert generieren.
0: Wow. Bist du dann wirklich in einem aktiven Prozess, dass du dir die Informationen von den Leuten holst und sagen wir mal, die aktiv dir auch ähm, bearbeitest oder passiert das dann mittlerweile bei dir nur noch ähm, unter, äh, auf dem Unterbewusstseinsebene, ähm, dass du sagst, okay, ich merke einfach, dass die Person einen höheren Puls hat, ich merke, wie sie ihre äh, Chips sortiert oder ich merke einfach, dass sich äh, ihre äh, ich sag mal Farbe der der Wangen verändert?
1: Also ich habe eine bestimmte Grenze, die ich nicht überschreite. Äh, ich mache sehr selten Phishing. Also so phishing for Information. Ich würde jetzt ähm, ich würde jetzt selten versuchen, jemanden aktiv durch Gespräch, zum Beispiel in einer unangenehmen Situation, da, also wenn, wenn ich das machen würde, ähm, da wäre unfassbar viel Information vorhanden, aber ich glaube, dass es langfristig auch ein einen Umfeld schaffen würde, was ich nicht unbedingt supporten wollen würde. Also weil im Grunde erhöht es eigentlich nur den 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 Faktor der Un also des, des unangenehmen Seins des Gegenübers und äh, dadurch würde ich dann halt eben bestimmte Verhaltensweisen ähm, erzielen können. Ähm, ja, was ich extrem mache, ist so ein, ein gewisse, eine gewisse Reputation aufzubauen also ich ähm, und das ist hauptsächlich ein Selbstschutz. Also was ich zum Beispiel ähm, sehr viel gemacht habe, ist Leute ganz spezifisch anzuschauen. Also ich bin eigentlich immer, ich schaue eigentlich immer den, gegen den ich gerade spiele, wirklich sehr intensiv an. Das ist auf der einen Seite natürlich, weil ich nach Informationen schaue. Auf der anderen Seite ähm, mache ich das aber auch sehr intensiv und das hält Leute davon ab, dass sie Augenkontakt halten. Und ähm, ich würde auch durchgängig den Augenkontakt halten. Ja? Und es ist quasi eigentlich so, dass ich da wirklich zu, also mittlerweile, es gibt vielleicht, also vielleicht, drei aus 100 oder so, die dann wirklich auch ähm, die komplette Zeit mich anschauen. Und das ist halt sehr spannend, weil dadurch habe ich deutlich mehr, ähm, deutlich mehr Spielraum für Fehler. Weil wenn ich jetzt mich, wenn ich weiß, dass sie nie hingucken, kann, bin ich natürlich deutlich entspannter und muss äh, weniger auf meine eigene, auf meine eigenen Informationen, die ich rausgebe, achten. Ähm, und das ist halt ein, das ist ein sehr spannender Effekt, wenn ich quasi alle Informationen von ihnen sehe, sie gleichzeitig auch ein bisschen äh, sich selbst in Frage stellen, sich ein bisschen ähm, sich beobachtet fühlen, sich unangenehm in der Situation fühlen, öffnet mir natürlich auch irgendwie eine Basis für mehr Informationen.
0: Wow, okay. super clevere Strategie, krass vielleicht um das Thema Poker dann auch kurz abzuschließen. Du hast jetzt gefühlt dir alles gewonnen, was man gewinnen kann und irgendwie hast in einem Interview von dir, habe ich auch gelesen, gesagt, gesagt die monetäre Sachen haben dich noch nie extremst motiviert und interessiert. Also was motiviert dich nach wie vor vielleicht, das eine oder andere Spiel zu tätigen und nach wie vor in dem Bereich, hungrig insgesamt zu sein, auch vielleicht hungrig auf das Leben, hungrig auf viele, viele andere Thematiken?
1: Also für mich war Geld da immer ein Highscore. So, Ich wollte halt irgendwie, das ist für mich ein Feedback-Loop gewesen. Also wenn ich mich weiterentwickelt habe, wenn ich besser geworden bin, habe ich mehr Geld gewonnen. So Und das war für mich eigentlich eher so, boah, geil, ich entwickle mich weiter und weniger, boah, geil, ich habe jetzt mehr Geld gemacht. Ähm, also das, Zent das der zentrale Punkt für mich in meinem Leben ist irgendwie ähm, persönliche Weiterentwicklung, Wachstum, ähm, Perspektivengewinnung auf jeden Fall auch. Also das Gefühl, dass ich meine Perspektive ähm, erweitert. Und, ja, das ist so, das ist eigentlich so mein Fokus. Und was halt ähm, da auch passiert ist, ähm, ist, dass ich in eine immer bessere finanzielle Situation gekommen bin, immer mehr Möglichkeiten hatte und mein mein Spaß gesunken ist, weil ich eben weniger gewachsen bin, weniger habe lernen können. Es waren immer ähnliche Stops. Ähm, es war eigentlich nur recht gleichbleibend minimal steigend, quasi das Gleiche. Ähm, also Geld hat für mich da auch einen Grenznutzen erreicht, also... Irgendwann, klar, ich mache dann vielleicht ein bisschen mehr absolutes Geld, aber relativ gesehen zu dem, was ich schon gemacht habe, ist es eigentlich immer weniger geworden und ähm, für mich persönlich hat es auch nicht mehr so viel weitergebracht und dafür war für mich recht klar die Entscheidung, ähm, mich auf einen anderen Bereich, wo ich mich mehr weiterentwickeln kann, zu fokussieren.
0: Und das ist, glaube ich, eine grandiose Überleitung zu deinem zweiten ähm, ja, Standbein, beziehungsweise Standbein muss man ja nicht sagen, sondern zu deiner zweiten Passion, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich dich äh, mit Wachstum und mit Weiterbildung, Entwicklung zu beschäftigen, aber das jetzt nicht nur auf einer ähm, sportlichen Pokerbasis, sondern vor allen Dingen auf einer Entrepreneurship und äh, einer Business-Gründungsbasis, wo du auch Sachen weitergeben möchtest. Ähm, du hast ja im, im Mai 2017 die App Prime Minds gegründet und gelauncht, äh, besser gesagt, und hast ein Unternehmen oder den, den Prime als ähm, ich sag, Inkubator für das Thema Selbstoptimierung und Wachstums äh, zwischendrin auch noch ähm, genau und weiterentwickelt. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, ähm, was Primed ähm, als Inkubator und primed das app genau ist und was dein Ziel ganz genau mit dieser Gründung ist.
1: Mhm. Also wir haben angefangen, ähm, der Hintergrund ist eben genau das, glaube ich, was jetzt auch schon durchgekommen ist. Wir drei Jungs, ähm, vier Frauen am Anfang, ähm, haben uns irgendwie gedacht, okay, wir wollen was langfristig machen, wir wollen wirklich was aufbauen, wo wir uns auch mit weiterentwickeln können. Also das, äh, ein guter Freund von mir hat letztens irgendwie gesagt, man baut die Firma, also sein, man baut seine Company auch so auf wie wie äh, seine eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Und ähm, das war für mich ja so dieser Kickoff, darüber nachzudenken, was eigentlich das, was ich mir vorstellen kann, extrem lange zu machen. Und da hat für mich kein Produkt irgendwie reingepasst, sondern das, was ich eigentlich machen will, ist eben genau dieses konstante Weiterentwickeln, aber auch Leute, also was mir extrem viel gibt, ist Leute zu sehen, die kreieren, die sich stetig weiterentwickeln, weil ich das Gefühl habe, da sehr viel rausziehen zu können, auch für mich und es ist so ein, eine ganz schöne Balance ähm, und genau, und das war für uns so der Kickoff, zu sagen, okay, wir, wir wollen da was aufbauen, wir wollen ähm, vor allem viel lernen, wir wollen aber auch irgendwie ein cooles Team aufbauen, was seine eigene Dynamik was eine eigene Dynamik hat und unser Fokus jetzt ist auf der, auf der Umgebung. Also unser Produkt ist die Umgebung, in dem andere Leute schaffen können. Also quasi noch einen Schritt irgendwie da, darüber hinaus, nicht zu sagen, wir bauen jetzt, äh, weiß nicht, wir bauen jetzt ein Auto, sondern wir wollen die, die Struktur aufbauen, in dem Leute auf solche Ideen kommen und in dem Leute solche Sachen so gut umsetzen können, wie es geht. Also im Grunde äh, eine Umgebung für, für Personal Development und das erste Produkt, mit dem wir angefangen haben, das erste, unser erstes Projekt war Prime Mind, also diese Sachen, die, ähm, worüber ich vorher geredet habe, die ich aus dem Poker mitgenommen habe, mit Elliot als Coach, haben wir eine App gelauncht und ähm, wir haben auch recht viele Tapes for free, also gerne mal for free ausprobieren, ähm, insbesondere, glaube ich, so für Schlaf, ähm, glaube ich, haben wir extrem äh, gute Tapes drin, also wenn man nicht gut einschlafen kann oder ansonsten empfehle ich den Start Your Day, den höre ich auch recht häufig, also einfach in den Tag zu kommen, produktiv zu sein ähm, und loszulegen. Und genau, und das ist im Grunde, was wir da gemacht haben, ist: ähm, Elliot hat für mich solche Tapes aufgesprochen, die ich mir dann vor Final Tables, vor ähm, am Start des Tages, etc. vom Fitnesstraining angehört habe. Und dann war irgendwann mal uns so die Idee: Ich habe das meine Co-Founder haben das gehört, meine Co-Founder haben mit Elliot gearbeitet. Da ich mir so ja, warum warum bieten wir das nicht mehr Leuten an? Und ähm, wir ja, haben dann irgendwie das 100 Leute testen lassen und alle waren irgendwie voll begeistert und dann haben wir eine, eine App gelauncht letzten Jahres, jetzt ziemlich genau ein Jahr her und ja, ist ziemlich geil, also ähm, ziemlich viele aktive User und so der Gedanke irgendwie jeden Tag äh, eine volle Turnhalle an Leuten zu haben, die, äh, die sich da ein ganzes Tape anhören ähm, und das Feedback ist phänomenal, also ich kann es nur empfehlen, mal auszuprobieren.
0: Definitiv. Also wir werden äh, Prime Minds auf jeden Fall unten auch verlinken in den Shownotes. Und ähm, wie gesagt, ich habe es auch schon getestet, es gibt einige, die sagen, for free kann man direkt austesten. Ähm, und es ist wirklich, wirklich geil. Und ähm, hat ähm, natürlich auch ein Ziel, aber ich möchte gerne, dass du, dass du vielleicht das Ziel nochmal sagst. Also, ähm, an wen richtet sich genau die App Prime Minds und was ist, was kann ich dort sozusagen äh, für konkrete Herausforderungen eigentlich ähm, lösen, wenn ich die habe?
1: Also das Ziel von uns ist eigentlich echt ganz klar, jedem langfristig jedem Menschen irgendwie den, den Zugang zu bieten, produktiver zu sein. Also wirklich noch mehr aus sich rauszuholen, auch all die Dinge, die irgendwie wie sagt man in einem schlummern, ja. ähm, die zu unlocken und ähm, irgendwie einen besseren Zugang auch zu sich Apps zu finden. Und ich glaube, da kann da kann jeder in irgendeiner Form auch mit Connecten einfach dieses, man hat Tage, da fühlt man sich geil und hat das Gefühl, man hat die Welt in den Händen und manchmal denkt man irgendwie, oh, heute läuft ja gar nichts und mehr von den mehr von den ersten und weniger von den letzten Tagen und ich glaube, das ist ja recht simpel ist das so für uns irgendwie wir, wir haben jetzt nicht die das ist nicht die die goldene Solution, die das so von einem auf den nächsten Tag irgendwie zustande bringt, aber was wir gemerkt haben, ist, dass es einfach doch signifikant den Einstieg erleichtert, da öfter hinzukommen und vielleicht das dann auch und das ist unser Wunsch irgendwie dann auch ohne die App, dass es Momente gibt, wo man sich da erinnert und wo man irgendwie dann in seiner, mal in der Situation ist und boah, irgendwie ich habe diese Konfidenz und ich, ich, ich kann das doch, ähm, dass man da immer weiter nochmal reinschlüpfen kann, das ist so, das ist so unser Ziel.
0: Mega, also da muss ich wirklich mal direkt klatschen weil ich ist wirklich ja ganz genau irgendwie diesen Ansatz den, den, den wir auch haben wo wir sagen ähm, genau dass wir den Menschen wollen die helfen wollen diese Tage von denen wie du schon sagtest die wir alle kennen wo wir morgens auch schon voll Energie sind und einfach durch den Tag durchrocken und ähm, es ist ein unglaublich erfolgreicher Tag waren ähm, dass wir mehr von diesen Tagen generieren können also es es total. und deshalb äh, kann ich äh, die App auch unglaublich nur empfehlen weil ganz, ganz genau das. Das, das, das Spannende ist, was wir ja auch vorher schon gesagt dass, wir haben, wir haben Beschäftigung mit Produkten und ich sage, Produkte allein reichen nicht, man muss Verhaltensweisen ändern. Deshalb ist das, glaube ich, ein unglaublich valider, geiler Add-on, um ganz genau das zu schaffen, weil die Verhaltensweisen, die Routinen, das Priming, das Ankern, über die Punkte, die wir auch schon eben aus dem Pokern und aus deinem Training mit Elliot gesprochen haben, das sind so valide Möglichkeiten, um einfach mehr aus dem Tag rauszuholen, die so simpel sind und wo drei, vier, fünf Prozent mal ganz schnell sich ähm, auf 20, 30 Prozent mehr Performance ähm, addieren und deshalb finde ich das eine unglaublich coole Thematik, ähm, die ihr euch da vorgenommen habt und äh, die ihr macht und äh, empfehle die App ganz klar auch hier nochmal äh, allen Leuten, weil ähm, das gibt es halt nicht oft, dass man ganz nur diese Thematiken ähm, auf eine gute Art und Weise ähm, bekommt und ähm, genau unser Mindset und glaube ich auch der Mindset von vielen, vielen der Zuhörern gerade. Sehr, sehr geil.
1: Danke, geil. Ja, genau. also ja,
0: geil. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal auf eine, eine Frage zum Abschluss kommen, die ähm, vielleicht das ganz auf den Zusammenfass. Du hast diese acht Punkte knapp angesprochen, die du sowohl im Pokern gelernt hast, auch die du auch jetzt teilweise in der App ähm, wiederfinden. Ähm, wie haben diese Punkte dir aber auch jetzt in deinem Unternehmeralltag geholfen und deinem aktuellen Alltag geholfen, sozusagen um da erfolgreich, produktiv, aber auch emotional gelassen und glücklich ähm, durchs Leben zu gehen? Was, ähm, Welche Ansatzpunkte siehst du da?
1: Das Einzige, also das, was ich mit am meisten jetzt sehe, ist, dass, es, dass, es, dass ich die Welt, das so Business oder Entrepreneur, einfach noch viel komplexer sehe. Also viel mehr, viel mehr Teilen involviert, viel mehr Menschen involviert, viel größere Märkte, viel komplexere Thematiken. Und ähm, ich glaube, dass das ist schon mal eine super Basis für mich ist, irgendwie da, ähm, dass das echt viel abdeckt. Und ähm, so diesen Grundstock zu haben von irgendwie, ähm, schon einfach recht confident zu sein, ähm, Entscheidungen treffen zu können und ich glaube, das Essentielle ist echt dieser Lernprozess. Also überhaupt nicht da reinzugehen und zu sagen, okay, boah, ich habe das jetzt irgendwie schon alles äh, so easy und, und äh, gar kein Problem und mache ich jetzt einfach da nochmal, sondern eher so, boah, ähm, geil Risiken eingehen und irgendwie das Maximale daraus lernen und immer wieder out of the comfort zone und in neue Thematiken reingehen und das echt als also, es ist super erfüllend für mich, das Gefühl zu haben, dass ich jeden Tag aus der Komfortzone rausgehen, dass es noch so unfassbar viele Sachen gibt, wo ich gar keine Ahnung habe. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich der geile Teil für mich. So ist es ist lustig, dass in dem Bereich, wo ich extrem viel Expertise habe und es aber dann irgendwie repetitiv wurde, zwar auf dem höchsten Niveau, aber das hat mich irgendwie nicht mehr so gereizt und eigentlich da, wo ich auf einem niedrigen Expertise-Level bin, aber den ganzen Tag irgendwas lernen kann, das, das reizt mich viel mehr, das gibt mir viel mehr.
0: Geil. Und ich glaube, also raus aus der Komfortzone ist auch eine Sache, die, die wir komplett mitnehmen können. So können wir eigentlich vielleicht auch den Podcast fast nennen, weil es nämlich darum geht, ein Wachstum entsteht immer, wenn man raus aus der Komfortzone geht. Und da kann man dann von ja, einem der weltbesten Pokerspielern sozusagen zum, wieder zum Startup-Founder gehen und alles neu lernen und es komplett neu. Man, man kann scheitern. Aber das ist auch eine Sache, die man natürlich für ein privates Umfeld mitnehmen kann, dass ähm, ja, der Wachstum immer entsteht bei den neuen Thematiken, dass man sich manchmal aus den Altgegebenen, auch wenn sie lukrativ sind und irgendwie Spaß Machen, raus äh, ja, bewegen muss, darf, sollte, ähm, weil man das wirkliche Wachstum dann vielleicht in ganz anderen Bereichen mehr stattfindet. Mega, mega cool. Ähm, als letzter Punkt, äh, was ist die Vision? Wo, wo siehst du jetzt vielleicht primed auch ähm, euer, euer Space in den nächsten zwei, drei Jahren? Hast du da eine konkrete Vision schon entwickelt?
1: Ja, absolut. Also, äh, <lacht> ja, ich habe recht große Pläne. Also, ich sehe recht viele Module, die ich da aufbauen will, also mein langfristiges Ziel, und das meine ich jetzt auch nicht über zwei, drei, sondern eher über Jahrzehnte hinweg, ist, dieses dieses Environment, was ich angesprochen habe, wirklich holistisch abzubilden Also und zu sagen, wir haben einmal professionell auf, auf einer Ebene, wo wir was anbieten, also ähm, in Richtung von von Coaching, in Richtung von ähm, der Austausch zwischen den zwischen den einzelnen Foundern. also wir haben extrem viel Wissenstransfer auch zwischen den Projekten hier ähm, aber eben auch in auf einem persönlichen Level, also quasi was Fitness angeht, was Nutrition angeht, ich meine, was ihr auch in, in einer Form abbildet, um, aber auch dann eben, was wir jetzt auch in einer Form angefangen haben, was Mindset angeht, also wirklich zu gucken, dass wir hier was aufbauen, diesen Gedanken von Work mal zu streichen, das ist nicht äh, so ein Ding wie Work-Life-Balance, finde ich, eine der dümmsten Aussagen überhaupt, sondern das, das, ist, ja. das ist live und... Ähm, ich will auch, dass die Leute hier jeden Tag hingehen, weil sie Bock haben, hier zu sein, ähm, dass sie hier bei Choice sind und dass das eben Teil von dem ganzen Ding ist und dass das so die Sache ist, ja, wo man halt sein will und die erste Priorität und die erste Wahl ist ähm, und das für mehrere Leute zu schaffen und langfristig ist mein Ziel, diese Struktur, die, diese Umgebung, die wir da aufbauen, auf andere Bereiche zu übertragen ähm, und da denke ich ganz spezifisch, ganz spezifisch an Bildung, also gerade Universitäten, Schulen, Kindergärten, ähm, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass noch optionale ähm, Lösungen angeboten werden und äh, einfach damit sich das weiterentwickelt, dass wir, dass dort mehr mehr Dynamik reinkommt und ähm, da ziehe ich extrem viel Energie draus und da habe ich super Bock, äh, da langfristig was Geiles aufzubauen.
0: Wow, das ist, glaube ich eine geile, geile Vision zum Schluss, ähm, wo wir, glaube ich, alle viel mit rausnehmen können. Und ähm, ja, unglaublich geiler Podcast. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen, sowohl auf einzelne Faktoren, ähm, die, die wichtig sind, um wirklich high performance zu generieren über deine Routinen und Strategien und wie man auch wirklich ähm ganz ganz klar halt den Prozess und äh, nicht das Endprodukt als ganz, ganz wichtigen Faktor sieht. Ähm, das hat mir persönlich nochmal ähm, wirklich ein, gut, ein gutes Feedback auch gegeben zu unserer täglichen Arbeit hier. Ähm, sich immer mehr auf den Prozess äh, konzentrieren und weniger auf das Endergebnis. Ähm, das war wirklich sehr geil, Fedor. Ähm, eine Frage noch zum Schluss. Wer mehr über dich, ähm, Primed, ja. Primed Mindset, die App, ähm, erfahren möchte, ähm, wo kann man euch, dich erreichen? Wo kann man da mehr erfahren insgesamt?
1: Genau, also ähm, da will ich auch noch ein Wort zu sagen, also ihr findet uns am besten unter primedgroup.com also da ist unsere Website äh, primemind.com ist die Application, da könnt ihr die auch runterladen, findet uns auch im App Store, also primemind einfach eingeben, da sollten wir sollten wir hochgerankt sein, hoffentlich
0: ja. Wenn nicht, ähm, spätestens nach dem Podcast erst ist verlinkt <lacht> wir alle und äh, die ganzen Mitarbeiter von uns, die, die werden die App auch runterladen, weil ich werde von Hoffentlich, ja, ich will, ich
1: will einen ordentlichen Download-Spike äh, <lacht>
0: All, Seht, alle, ähm, alle 43 Apps, Downloads nicht mehr.
1: <lacht> Super. Ähm, und eine Sache, also eigentlich auch, ne, also ähm, das, der wichtigste Teil für uns ist echt äh, Leute, ja, einfach Leute dabei zu haben, die begeistert davon sind, die Bock haben, da zusammen was Cooles aufzubauen, ähm, unser Team irgendwie ähm, zu erweitern. Und das ist also, wenn irgendjemand ähm, da irgendwo mit connecten konnte, mit der Vision mit connecten kann, einfach uns schreiben, ähm, Kurze Nachricht und ich bin eigentlich, ich bin zwar viel unterwegs, aber ähm, bin jemand, der zu allen Opportunities ja sagt, also ähm, treffe mich immer gerne und quatsche immer gerne, weil Input ist, glaube ich, so das Wichtigste für uns und echt ähm, all diese verschiedenen Module, die ich angesprochen habe, wir suchen echt nach Leuten, die da ihre eigene Dynamik reinbringen, ihre eigenen Ideen reinbringen, um da zusammen äh, was sehr Großes und sehr Geiles aufzubauen.
0: Cool, sehr gerne. Wenn ich äh, nicht selbst an einer großen Vision hier mit Brain Effect und den Mitarbeitern arbeiten würde, würde ich mich direkt bewerben, weil ich glaube, das ist eins zu <lacht> eins auch das, was wir viel verfolgen, auf eine bisschen andere Art und Weise, aber von der Vision ganz genau das Gleiche, wo ich mich persönlich sehr, sehr stark mit identifizieren kann. Von der Seite vielen, vielen Dank, Fedor, für die wirklich geile, Podcast. Ähm, und ja, dann sende ich schöne Grüße nach Wien und bedanke mich nochmal für diesen tollen, tollen Input. Danke. Super gerne du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effect.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu unterlassen.